0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus consagrados, minhas consagradas. A gente está em mais um episódio do seu podcast favorito, que é o Bem-Estar Capital. Uh, nesse episódio, a gente tem a honra e a alegria de trazer o Paulo Gontijo para cá. O Paulo Gontijo é o presidente e diretor executivo do Livres. A gente já teve a alegria também de conversar com a Landau, a gente já teve a alegria de conversar com o Magno Cal. A gente vai trazer mais um pessoal do Livres para cá, tipo, conforme as agendas baterem. E esse é um projeto, uma, colabora, uma colaboração muito legal que a gente está conseguindo desenvolver. A gente agradece muito Livres por essa participação, por essa disponibilidade. E a gente agradece ao Paulo Gontijo também por estar presente aqui hoje, cara. Muito obrigado, Paulo.
1: Imagina, imagina, Josson, Brasiliano, Luiz. Anderson, é um prazer estar aqui. É, quer dizer, é um prazer estar falando com vocês, cada um né, da sua casa nesse momento. Mas as maravilhas que a tecnologia faz conseguem juntar a gente nesse momento tão difícil.
0: Muito. Muito bem, ah, para comprar a banca aqui que vai conversar com o Gontijo, cara, a gente tem o Luiz do Evolucionários, oi Luiz Olá, tudo bom? E a gente tem o Anderson Zoto do Liberalismo Brazuca, e aí Anderson? Fala galera, tudo bem com vocês? Muito bem, e temos eu, Gelson Almeida do Bem-Estar Capital Muito bem, galera. E você aí de casa, a gente vai ter uma conversa muito legal hoje com o Paulo Gontijo sobre liberalismo por inteiro, participação civil nas políticas públicas e a própria trajetória do Livres, né? o que o Livres tem planejado para a discussão do debate público e para a sociedade civil. E com isso o Luiz quer fazer a primeira pergunta. Cara, Luiz, o que você quer conversar com o Gontijo?
2: Então, cara, eu queria que a primeira pergunta fosse uma coisa mais é, pessoal para o Montijo mesmo, né? Que eu estava vendo mais ou menos é, a bio dele, né? E diz que ele é um radialista que, é, que tem uma carreira voltada para o público empreendedor. Eu queria que você um pouco mais sobre essa história, tipo ele trabalhou como radialista onde? Se já fundou alguma empresa? Quais empresas você trabalhou? Qual a experiência que ele tem nesse ramo?
1: Legal. Legal. Cara, Luiz, maior prazer responder. É, eu... Enfim, deixa eu contar rapidinho a minha trajetória. Eu sou também é, filho da PUC, que nem você. É, eu saí da PUC em 2005 e eu fundei... Que eu fundei? Eu fui funcionário e ajudei a botar de pé, que estava começando na época o Instituto Milênio. Fiquei um tempinho ali, fui estudar em Georgetown, ganhei uma bolsa. Voltei e montei uma empresa de comunicação. Então, sim, eu empreendi na área de comunicação. Fiquei quase 10 anos ali... É, trabalhando com diferentes clientes é, na área muito de, de projetos e consultoria em comunicação corporativa principalmente e nesse tempo eu decidi que eu ia é, doar uma parte do meu das minhas horas né, para para causas que eu acreditava e eu entendia que a causa mais é, imediata ali que melhorava o, o ecossistema onde eu estava era o empreendedorismo então não foi só uma questão de rádio, na verdade, foi uma trajetória que começou com entrar na Associação Comercial do Rio, participar do Conselho de Jovens Empresários, aí crescer lá dentro, virar, isso trabalho voluntário, tá? 100% é, voluntário. Um, a, assumir como presidente durante o um mandato o Conselho de Jovens Empresários, renovar o Conselho. Um, nesse meio tempo, eu fui também, durante muito tempo, da Conage, que é a Confederação Nacional de Jovens Empresários, e aí eu montei um programa de rádio com alguns amigos na rádio Roquete Pinto do Rio de Janeiro, sobre empreendedorismo. Chamava branco era um talk show de uma hora, toda quarta-feira. E eu fiquei sete anos no ar, é, 100% voluntário, toda quarta-feira, era minha terapia semanal. É, e era um processo de aprendizado também, entendeu o que era empreendedorismo no Rio de Janeiro, principalmente. toda semana eu tinha o trabalho de montar uma pauta, trazer alguém, levar ali, ficar durante uma hora conversando, tentando entender o que aquela pessoa estava fazendo e como é que aquilo contribuía para fazer o que empreendedores fazem, né? resolver problemas de alguém. Então, foi uma experiência fantástica, assim, que me ajudou tanto a melhorar minha capacidade de oratória, quanto a uma visão um pouco mais real do que era empreendedorismo no Rio de Janeiro. Né? Para além, obviamente, das análises é, quantitativas, que são importantes, era muito importante para mim também entender quem eram as pessoas que estavam fazendo aquilo. E, eu, e foi interessante também, porque eu peguei, Dois momentos bem distintos do Rio de Janeiro. Né? Eu comecei em 2010 a fazer esse programa. deu eu fui até 2017. Então eu peguei todo o boom do Rio de Janeiro. Né? Naquele período ali. 11, 12, é, 13 até 14. Vai, eu diria. É, e o crash depois. Né? Então era muito engraçado. Assim, aquelas pessoas que começavam fazendo. Olha, eu vou fazer aqui uma startup de tecnologia. Que vai vender, sei lá. É, vai fazer um Tinder de cachorro. Vou vender ração para... E, e, e eu vou estar tá em Round A em dois anos e pô, vou para a Califórnia e não sei o quê. E dois anos depois o cara fala assim, não, então, eu, eu rescalei meu negócio, eu pivotei aqui, então agora eu vou fazer uma entrega de cesta orgânica para 20 famílias e tal. E todas essas eram formas de empreender, porque elas tinham muito a ver com um, o cenário econômico, né, o perfil da cidade. Uh, foi interessante entender isso, foi um pouco... Triste também, no final, ver o que estava virando o perfil do Rio de Janeiro, que era basicamente as pessoas tentando sobreviver. Né? Então, tinha uma coisa, do uma tristeza é, pelo cenário econômico. É, mas é uma experiência que eu recomendo a todo mundo. Né? Assim, é, essa experiência de você tentar entender o outro, conversar com ele profundamente é, e conectar isso com o resto do cenário de, de empreendedorismo da tua cidade ou do teu estado, cara, faz um bem danado, assim, abre tua cabeça,
3: te traz novas perspectivas, assim, é, um, é uma pós-graduação. É, a respeito né, dessa sua trajetória, tanto no empreendedorismo, eu gostaria de saber há quanto tempo que você está nesse meio do movimento liberal, né, nesse meio dos empreendedorismos, quando que você se reconheceu como liberal e como foi seu começo no meio do movimento liberal? Eu acho que eu tenho que voltar um pouco para
1: minha época de, de colégio. É, eu estudei no Rio de Janeiro, talvez no colégio mais de esquerda é, que exista, que é o CET, o Centro Educacional de Teixeira. E eu acho que toda a minha rebeldia adolescente se manifestou nas minhas escolhas políticas naquele momento. Então, é, eu tinha um amigo que era estagiário da minha mãe na época, ele era alguns anos mais velho que eu, continuou sendo alguns anos mais velho que eu, que era o Pedro Sete Câmara, é, que na época... E você tem que lembrar que nos anos 90... Era muito mais difícil achar conteúdo. Na internet ainda patinava. E, e se você era liberal, tinha sei lá o Instituto Liberal, que era uma casa em Botafogo, que poucas pessoas frequentavam. Era mais difícil achar conteúdo liberal na época. É, mas eu acho que começou como uma rebeldia com o que eu via dentro do meu colégio. Assim, de pensamento único, de patrulhamento. Né, de é, patrulhamento dos professores a qualquer manifestação minha que não ia no caminho do das ideias ali de esquerda que eram bem predominantes. É, e eu acho que começou nesse momento. Quando eu saí da faculdade, é, eu recebi esse convite para ir para o Instituto Milênio. Então, acho que foi quando eu comecei a vamos assim militar. Né? Comecei a ser ativista do movimento liberal. É, e, e comecei a ter um pouco mais de clareza e, e ler um pouco mais sobre isso. É, então, eu na, faculdade, assim, eu, eu na faculdade, ainda antes da faculdade, na escola, eu comecei a ler... Na época que você tinha para ler, era o site do Olavo de Carvalho, o pessoal do Indivíduo, que o Pedro era um dos autores, e com isso você conseguia entrar em contato com uh, o Keito, com alguns think tanks americanos, então, tudo, tudo vinha muito dos Estados Unidos na época. Né? Uh, e, e foi ali que eu comecei a, a entrar em contato com alguns autores. Uh, tanto. Uh, para além do, do cânone da minha área, na época que eu era estudar literatura, né? eu sou formado em letras na PUC, então assim, eu era o um cara que fazia, sei lá, recuperava carpo, por exemplo, na hora de fazer análise literária. Uh, eu, eu lembro de um dia que eu, que eu citei o Olavo de Carvalho num paper da universidade, que eu perdi ponto por isso. Uh, e, e foi, enfim, hoje me dá uma certa tristeza ver o que, que o Olavo virou, mas naquele momento era um dos únicos caminhos para você começar a, a, a questionar. Pouca predominância da esquerda na, no meio acadêmico. E aí, em é, assim, 2005, 2006, até uma parte de 2007, é, dentro do, do Instituto Millennium, foi um, uma experiência intelectual muito intensa. Né? Aprendi muito, li muito, tive contato com muita gente muito boa. assim Só para dar um exemplo, a gente organizou, por exemplo... Na PUC, uma palestra do Douglas North, prêmio Nobel de Economia. E, e esse é o tipo de contato que você nunca esquece na tua vida. A gente editou um, um, um livreto de, de textos dele, distribuiu na época. Isso foi uma experiência fantástica. É, então, aí começou a militância um pouco mais estruturada dentro do movimento liberal. É, quando eu voltei de, de Washington e, e fiquei um pouco mais nessa trajetória na iniciativa privada, eu não fiquei tanto na linha de frente do movimento liberal per se, mas eu era dentro do, do movimento empreendedor, uma voz é, bastante crítica ao governo, o né, é, promotor das ideias liberais ali, um pouco mais, é, é, um pouco mais focado né, dentro da área de empreendedorismo. É, e aí foi interessante, porque no final de 2016 eu recebo um chamado de alguns amigos, eu já estava acompanhando o Fábio Osterman, que é meu amigo há um tempo, quando eu vi que ele era candidato em 2016, falei, opa, negócio interessante aqui, e aí descobri que tinha um movimento chamado Livres, é, que juntava tudo que eu, que eu rejeitava na política brasileira, né? assim, juntava é, é, liberdade econômica com liberdade política, liberdade nos costumes me parecia muito é, é, contraditório que no Brasil se não tivesse movimento. É, e aí, aí mergulhei de cabeça. né? É, mergulhei de cabeça ao ponto de cada vez menos é, cada vez menos me focando na, na parte empresarial e cada vez mais votando para a política, até que foi um encontro de vocação, assim, de entender que é o meu caminho passa por aqui, vou fazer dessa trajetória a minha trajetória. Então, assim, muito pouco resumidamente, eu diria, foi como eu, eu participei do movimento liberal e da promoção das ideias liberais ao longo desses últimos anos.
0: Cara, a parte legal dessa narrativa, dessa história que você contou, é que você fez um recorte histórico que casa certinho com a minha próxima pergunta, cara, que é tipo... Você mostrou onde é que as pessoas estavam nos anos 80, nos anos 90, como é que estava uh, o pensamento das instituições nos anos 80, 90, daí você fala, ó, tudo isso convergeu para o que o Livres é hoje. E uma coisa legal do Livres, cara, é que tipo, a gente não consegue ver uma desconexão ou então uma contradição, que é igual a que a gente vê em outros movimentos da sociedade civil. Por exemplo, o MBL ele teve que se reinventar praticamente, porque ele teve que sair de uma pegada mais é, fake news, cheat poster, meme, para uma pegada, não, nós somos quase um partido de verdade, nós, somos, nós temos um pensamento ortodoxo, nós temos um pensamento ético, tipo o Kim do, da de 2013 não é o mesmo Kim Cataguri de hoje, o Novo tem a mesma coisa, a mesma pegada, tipo... Tem o Salles da eleição presidencial e tem o Salles de hoje. Tem o Leandro Lira da eleição presidencial e tem o Leandro Lira de hoje. Tem o Alexandre Freitas e o Alexandre Freitas de hoje. O Gabriel Monteiro, por exemplo, do Rio de Janeiro aí, e tem o Gabriel Monteiro de hoje. Tipo, eles todos eles tiveram uma, uma, uma desconexão muito forte, eles tiveram que se reinventar a imagem deles, a forma como eles participam da sociedade civil, de uma forma praticamente em 100%. O Livres não tem isso. O Livres se mantém um minimamente coerente. Por que, que você acha que o Livres se mantém tão coerente?
1: É, foco na, nos princípios, eu acho. Assim, um dos grandes trabalhos internos nossos é tentar manter os princípios é, em primeiro lugar. Né? Então, quando a gente saiu do PSL, a gente saiu porque os nossos princípios não eram compatíveis com quem estava entrando. E com a forma com a qual aquele processo de entrada do grupo bolsonarista no partido estava tá sendo conduzido. Então, é, bom, nossos princípios não permitem isso, vamos mudar. Apanhando. Tá. Muita, gente, muita gente falou, ah, mas vocês têm que ser mais tolerantes, vocês têm que conversar mais, vocês têm que aceitar isso, porque o bolsonarismo está crescendo, tem que ser mais pragmático. E a gente falou, olha, não tem nada de não pragmático nisso. tem a ver com é, entender que isso é um grupo que não... É, conversa com os nossos valores e princípios e que vai ser danoso para o que o Livres é. Saiu gente no caminho? Saiu. Perdemos gente. Faz parte. É, no final das contas, acho que a gente estava certo. Né? É, o, que o, o que o bolsonarismo se demonstra era exatamente o que a gente criticava lá atrás, que era um, a ideia de que eles estavam se pintando com verniz de liberalismo, mas que no fundo, no fundo, você tinha ali um, um grande é, é, corporativista, né, que votou errado a vida toda e você não só porque o cara vai para a presidência da República e bota Paulo Guedes no Ministério da Economia, você não acha que ele vai começar a, a, a votar certo depois de 28 anos no, no lado errado? Quando a gente teve que reinventar como associação, né, é a mesma coisa, qual assim, qual é o foco nos princípios? Então assim, é, entender que isso é mais importante é, é, é fundamental. A gente é um movimento bastante capilarizado também, quer dizer, hoje a gente tem aproximadamente mil associados de implantes no livro, é, um monte de coordenação, um monte de núcleo setorial, quer dizer, a ideia de que você vai oxigenando o movimento e trazendo novas ideias e dando espaço para as pessoas colaborarem é super importante né, e vai te mantendo também focado nisso. É, e, e eu acho que tem uma coisa importante também, que assim toda vez que a gente teve alguma grande... Um grande problema, algum grande entrave, a gente conseguiu decidir, resolver internamente, pensando o que, que é melhor para o líder. É, e isso acho que deu essa, essa vida para gente. Eu não, não gosto de comentar, ainda mais no meu, usando o meu chapéu institucional, é, sobre outros movimentos ou outras pessoas, então acho que sim, é, mas acho que o nosso diferencial foi: como o nosso foco não era na conjuntura, não, o nosso foco não era tático. É, nosso foco não era na, na próxima eleição ou quem a gente apoia. É, isso facilitou muito. É, dizer, facilitou. Isso, isso deu sobrevida para a gente. Né? Isso fez com que a gente tivesse uma perspectiva de longo prazo. E tem uma questão estratégica que a gente definiu que era a gente não quer é, popularidade pela popularidade. Né? O nosso foco principal é a construção de reputação, porque é sustentável e é o que vai manter o Livres de Pé daqui a 10, 20 anos. É, se o nosso foco fosse só popularidade, a gente ia fazer um monte de coisa que ia bombar em rede social, a gente ia virar escravo de like. Então, a gente tinha consciência de que nosso crescimento, em termos de alcance, né, em termos de é, popularidade nas redes sociais, ele podia vir mais no longo prazo, mas a gente não tinha problema com isso, isso fazia parte é, de uma construção que ia além das eleições daquele momento. Então, eu acho que foi por aí, assim, é, é, Esse caminho foi um caminho que também rendeu críticas, do tipo, olha, vocês têm que fazer coisas mais agressivas, têm que bater mais, têm que fazer vídeos mais assim, assim, assados. Nosso foco é no longo prazo, nosso foco é a reputação, nosso foco é em ser respeitado é, e não em ser popular. E, especialmente num momento como esse, onde as pessoas estão tão focadas em like, curtida e alcance, isso às vezes soa um pouco estranho, mas... É, tem se provado uma estratégia que eu entendo acertado.
0: Legal, Mas um pouco, essa... não, só tem um é... comentário, cara. Então, ah. Só um pouquinho. É, tipo, uh, essa estratégia que você falou foi a mesma estratégia que o Rede tomou. E o Rede a Sustentabilidade não saiu, tipo, vencedor, vamos dizer. Eles estão perdendo quadro atrás de quadro. Eu queria. É, tipo, o Rede se pautou em ciclos eleitorais, o Livres não se pautou em ciclos eleitorais. Você acha que esse foi o diferencial, então? É.
1: Vamos lá, é, é claro que os ciclos eleitorais é, interferem né, no, nas nossas atividades, seria, é, seria que não, é, mas a gente não vive para isso, né? primeiro, um, a gente não é mais partido, então isso mudou, a gente dividiu as nossas atuações em o é, que a gente brinca, que é informa, forma e reforma, então é conteúdo, formação de gente boa né, e agenda de reformas para o país e, e, e a defesa dessas ideias. Quando eu falo de formação, por exemplo, eu não estou falando de formação de pré-candidatos, eu estou falando de formação de lideranças que podem ser, por exemplo, que nem o projeto Embaixadores, que a gente tem, que são jovens é, de áreas periféricas do Recife, é, que estão sendo preparados para serem donos da própria vida, até pessoas que vão ser candidatos. Mas aí, isso depende deles. É, o que a gente quer é formar gente boa. Bons lideranças que tenham suas atuações pautadas pelos valores do Livre. É, em anos eleitorais, a gente vai formar gente com mais capacidade de, de ter atuação de protagonismo, de protagonismo em, em campanhas eleitorais? Vai. É, em anos não eleitorais, a gente vai focar mais em base? Vai. Mas eu acho que o que fez a gente é, sobreviver para além disso foi, um, não ter é, a, a organização toda é, vinculada a uma pessoa tão fortemente quanto a rede teve. Eu acho que isso foi um... Uma questão, né? E a outra foi mecanismos um mecanismo de tomada de decisão um pouco mais é, ágeis e não, a, sem abrir mão de democracia. Então, assim, a gente mudou toda a governança do livro, escutando todo mundo. Nosso estatuto ficou sendo discutido durante quase um ano. Mas a partir do momento que a gente fechou o prazo, a gente fechou o prazo e a gente andou com ele. É, nosso aplicativo hoje, a gente faz enquete para tomar decisões importantes. Né? Por exemplo, tem um manual agora para decidir se muda o processo de admissão de mandatários no né? livro. É, tá lá, as ferramentas estão ali, assim, as instituições estão é, de pé por isso, né? quando você tem boa governança. É, eu acho que esse foco na governança foi importante, e eu acho que o foco também nos princípios foi importante. Eu, eu não me sinto capaz de julgar a questão da rede, eu acho que tem um monte de fatores que... É, tem, tem a questão dos ciclos eleitorais que, que pesou muito, tem a questão da liderança da Marina Silva que pesou muito também, que todo mundo esperava que ela tivesse uma determinada performance na última eleição que não teve, e eu acho que o partido como estava muito atrelado a ela sofreu igualmente né? é, por causa do Livres, acho que a gente está fazendo um pouco mais de baixo para cima e eu acho que isso ajuda é, e ajudou muito também em determinado momento falou assim seguinte, olha, a gente não quer ser partido mais então então é, a gente, ao invés de competir com 35 partidos, a gente, dentro desses 35, tem vários partidos que são potenciais parceiros. Porque a gente vai, na verdade, melhorar a capacidade é, política de boa parte das lideranças que estão dentro deles. É, ainda nesse
2: sentido aí que você falou, que vocês têm muito cuidado né, em selecionar as pessoas por causa dos princípios dos, da, da ética do partido, dos princípios e valores e tudo mais. É, você contou no no canal do Livres, uma vez que vocês quase apoiaram o Wilson, o Wilson Witzel, né? Na, na eleição. Ou você como pessoa e não como instituição, não sei. Mas, como é que foi essa história? É, o que te fez é, pensar que poderia ser uma boa opção? E depois, o que te fez perceber que, de fato, não era e se afastar? Então, é, a, história, a história é um pouco mais, mais longa, mas é uma história interessante. É o
1: seguinte Em 2017, ainda, é, a gente era... Incubada, vamos dizer assim, da PSL, e eu era presidente do partido no Estado. E eu tinha herdado um partido, basicamente a ideia: o PSL do Rio era um partido do que tinha de mais rasteiro da política fisiológica, zero de dianema ideológico entre os municípios, zero. Enfim, era um partido bem é, longe do que a gente gostaria que ele fosse, e eu fui tentando organizar o partido com base nos princípios e valores do livro. É, e também tomando cuidado para não ser, para não colocar em risco a minha integridade, eu diria. É, então, eu aprendi com essa minha experiência que as coisas tinham que ser feitas com bases institucionais. Olha, a partir de agora tem um arcabouço de ideias e valores. Você é, se enquadra? Assim, ah, é, a pessoa às vezes falava, não, não me enquadro, vou sair. Tudo bem, ótimo, não quero atrapalhar a vida de ninguém, fica à vontade, pode sair. É, e às vezes as pessoas diziam, ah, pô maravilhoso, eu estou dentro, e você via que não era bem assim, é, e aí você tinha que aos poucos empurrar a pessoa para fora do partido é, com, com muito cuidado, é, tinha um deputado estadual chamado Gotardo, né, que eu não conhecia a fundo, mas é, fui conversar e falou, olha, fui prefeito, prefeito empreendedor, ele é pelo Sebrae duas vezes, tem tudo a ver com alinhamento e tal, e a gente foi tentando entender quem era a pessoa. Ele falou, oh, eu queria te apresentar o próximo governador do Estado. Eu falei, quem é? Ele falou, ah, um juiz federal. Chamado Wilson Witts. Eu ri pra caramba. Esse cara não, nem, nunca fez nada e tal. É, achei que não tinha a menor chance. Mas fui conversar com o sujeito. E ele é, se colocou dentro dos valores e princípios do livre. Ele falou, oh, não, eu concordo, acho que é isso mesmo. Então... E a gente foi chamado para fazer uma palestra na inauguração de um dos núcleos do LIVES, PSL, na época, em Barra Mansa. Fiz uma palestra junto com ele e achei ele meio forçadão e tal, mas beleza. É, e aí, com o tempo foi passando, você vê que o cara estava conversando com todo mundo. Então, acho que esse foi, para mim, o divisor de água, de entender que, assim, não, não está alinhado. Está assim, tá querendo achar um espaço só. Né? O cara tava conversando com o PSC, tava conversando com a gente, tava conversando com o PDT, eu falei, ó, não vai fazer sentido, deixa isso pra lá. E aí, cada um foi tomando seu rumo, né? naturalmente você vai você né? vai PSC, vai ficar à vontade, cara, tudo bem. É, mas eu achei que era só oba-oba, eu achei que era só um cara meio fanfarrão. É, quando veio a eleição, em 18, a gente já não estava mais em partido, né? eu, eu, eu era candidato pelo pelo, então, PPS, cada um no seu rumo, rumo e tal, a gente começou a ver o que estava que virando a campanha do Vítor é, E duas coisas me surpreenderam. Uma era é, o quanto ele cresceu, né, e foi muito surpreendente, porque foi assim, na ultima, nas últimas duas semanas. É, mas eu lembro de estar fazendo eu campanha em Teresópolis, eu vi gente colocando dentro dos panfletos do Bolsonaro panfletos do Vítor em Teresópolis, falei, esse cara vai crescer. E, e não deu outro, assim, na última semana ele disparou, é, e outra coisa que me surpreendeu foi o quanto é, aquele pacato e, 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 e bonachão juiz federal tinha virado um pitbull por causa da campanha. Eu falei, cara, isso está muito esquisito. É, mas enfim, ficou claro que era uma pessoa que fazia qualquer coisa pelo voto. Não estava pautada por princípios e valores. Então acho que foi uma decisão muito acertada. Né? Assim, um ano antes disso, fala assim, deixa esse cara ir para outro lado e tá tudo bem. É, mas é interessante como você vai vendo dentro da política, é, esse tipo de construção de trajetórias, né, assim sujeito que, só porque era juiz, só porque se posicionou bem e pegou uma onda, né, ele surfou uma onda muito forte no Rio de Janeiro que foi a onda do bolsonarismo é, e o desastre que foi Sim, que governo desastroso dele é, é, que tristeza para o Rio de Janeiro estar tá na situação que está tão essa é a história do, do, do Witzel é, e da tentativa de aproximação dele com, com o Livres lá atrás, é, e que me deixou clara a lição, assim, que a confia no seu instinto, porque claramente tinha alguma coisa estranha ali. Eu não imaginava que podia ser tão ruim, é, eu não imaginava que esse cara com a caneta na mão ia fazer o estrago, mas é, fiquei muito feliz com a decisão que a gente tomou.
3: É, e tomando respeito né, da, dessa que você falou, sobre respeito do Wilson Witzel e essa história que você acabou se afastando dele, né? Você também tem alguns vídeos que você fala que na política do Rio de Janeiro sempre se espera o salvador da pátria, né? E sempre tem aquele político que parece que vai chegar e vai assim, do dia para noite vai acabar com os problemas da violência, os problemas da falta de água, os problemas gerais do Rio de Janeiro, né? E graças a essa esse populismo do salvador da pátria é possível notar que os bons candidatos, os bons políticos que podem vir a ser alguma. trazer algum, algo a mais para o Rio de Janeiro, tem dificuldade para chegar ao poder, geralmente, né? Porque são ser pautados em populismo e, e coisas a respeito de topa tudo por voto, que nem você mesmo mencionou no caso do Witzel. Mas o que você acha atualmente das, das pré-candidaturas do Eduardo Bandeira de Mello e do Fred Luz, ambos por Rede e Novo, respectivamente. Você acha que eles podem ser algo a mais desse populismo ou se tem alguma coisa a ver com esse populismo contínuo que sofre o Rio de Janeiro há anos?
1: É, na verdade, eu acho que, que os dois são é, a antítese do populismo. É, eu gosto dos dois, com perfis diferentes, o único problema para mim é que eles são flamenguistas eu sou fluminense, mas é, tirando isso, não, não, nada que desabone os caras em termos de gestão, em termos de caráter. Acho que são dois bons candidatos. Um, e acho que os dois têm o mesmo problema na candidatura deles, que é isolamento político. É muito difícil você é, ser se prefeito do Rio sem, sem fazer uma construção política um pouco mais ampla, que além do seu partido, que são partidos pequenos. É, então eu acho que tem esse problema, é, é, acho que Bandeira vai acabar tendo candidatura por o sangue também, né? Fred é candidatura por o sangue, por definição, é, gosto dos dois, é, de novo, assim, acho que não, não, são, não vem muito com essa pegada de, de salvador da pátria, pelo contrário, é, são dois caras de perfis discretos e tal, mas, mas, infelizmente, essa coisa do isolamento faz com que, por exemplo, dois perfis tão bons quanto eles não possam se, se juntar. Né? Então, é, eu acho uma pena. O Rio de Janeiro devia ser capaz de, de se juntar em torno de, de candidaturas um pouco mais é, propositivas. Infelizmente, não acontece isso.
2: Então, você é, acha que... De, então, você acha que eles não têm chance Sim. nenhuma e tal? E, e o, o Livres, ele não pensa em apoiar nenhum candidato à prefeitura também? Como é que está? Então, história? vamos lá. É, a, coisa, a coisa importante de decisão que a gente tomou
1: é, de novo, a importância de governança e instituição. Né? É, a gente só apoia os associados do Livres. Então, se algum associado do Livres, com selo de líder livres, for candidato, a gente apoia. Ponto. Se não for, a gente não entra nessa disputa. O Livres não entrará na disputa é, majoritária do Rio de Janeiro uh, por essa razão. Né? A única possibilidade de majoritária que a gente tinha ali era o Calero, que desistiu da, da candidatura dele. Então, a gente vai se focar em uh, uh, apoiar os candidatos uh, a vereador que são associados do Livres. Ponto. É... Uh, Cada um vai apoiar o candidato, mas ele deixa achar melhor. É, a gente não tem, não vai entrar nisso. Então, foi um pouco como a gente fez na eleição é, é, presidencial em 2018. É, e, e acho que é a, a decisão acertada. Assim, as pessoas reclamam, ah, mas vocês têm que tomar parte Não, a gente não tem que tomar partido. O que a gente faz é a gente promove boas lideranças. Não significa que outras lideranças também não sejam boas. Simplesmente significa que não terão o nosso selo de qualidade Livres nem o nosso apoio, como instituição. E aí os associados do livre fiquem à vontade para apoiar quem eles quiserem. É, acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer nesse momento.
2: Não, entendi.
0: Eu tenho só uma pergunta complementar, cara, a essa do... A questão do outcome dos políticos. Né? Tipo, hoje você tem um político populista que chega ao poder com base na, em pauta identitária, em pauta fundamentalista, em uma retórica. Independente, ele consegue fazer um discurso que é, pulveriza e que tem um bom engajamento. A questão é que você não tem um, uma forma de tipo, contrabalancear isso. Você não consegue garantir que o que ele propõe vai ser acertado ou vai ser qualitativamente técnico. Né? A sociedade civil, ou então as organizações de sociedade civil, como Livres, como Renova BR, etc., elas têm esse papel, elas fornecem um, um balanceamento para fiscalizar ou então para exigir um mínimo de coerência de um candidato com o seu discurso, com a sua proposta. A questão é que alguns. É, o livre, se ele já tem uma bandeira, tipo, só vamos apoiar candidatos livres. Agora, que postura você acha que outros movimentos da sociedade civil deveriam ter para exigir um engajamento ou uma mínima coerência de candidatos que tenham adotado posturas políticas? Porque hoje. Por exemplo, a gente consegue ver candidatos de partidos de esquerda ou partidos de direita desenvolvendo seus próprios nichos políticos, seus próprios, suas próprias bases, tipo, seus movimentos, e etc. E é, direcionando eles para ativismo midiático, para ativismo no Twitter, Facebook. O Ciro mesmo, ele montou agora ó, aquele Ciro PDT, ou então a, a base deles, tipo, virtual não vou falar que é milícia, porque não é milícia, cara. isso é um movimento legítimo de participação política, de transformação social, a questão é que eu, realmente eu não vejo isso como algo além de marketing. Então, o que, que diferencia um movimento de participação política por marketing virtual?
1: essa é, é uma ótima pergunta. Hoje em dia está meio confuso, né? É, eu acho que um dos cuidados é, é um pouco como é, é, a tua capacidade de ler os meios de comunicação. As pessoas hoje depois de muito tempo assistindo televisão, elas conseguem entender um pouco melhor como é que funciona uma decência em da televisão. É, rede social ainda é um fenômeno um pouco mais recente. Então, o que você teve, por exemplo, em 2018 foi a explosão de candidatos influencers, que não eram políticos percebidos. Né? E, e o melhor caso para ilustrar isso é, é o do Luiz Miranda, né? um cara que nem no Brasil estava fazendo campanha e foi eleito deputado federal, é um cara que fazia vídeos de venha morar em Orlando. Um, e mas conseguiu ali surfar muito bem o momento. É, eu acho que, sim, mais gente mobilizada, é, mais discussão sobre, sobre os temas, qualificada, eu diria, é, e qualificada, não estou dizendo assim, intelectualmente rebuscada, necessariamente, mas é, por exemplo, sei lá, é, todo mundo tem um grupo de WhatsApp na sua família e boa parte dos grupos de WhatsApp da família tem o tiozão, no meu caso, meu tio Paulinho, militar aposentado, morador de Lagoa Santa, que repassa conteúdo que ele nem viu direito. E boa parte desse conteúdo é, é conteúdo de apoio ao presidente Bolsonaro com vídeos do tipo, é, olha aqui as ONGs internacionais estão saqueando o ouro do Brasil, e esse é vídeo de de ouro, gente falando em espanhol, e nenhuma indicação de que aquilo tem a ver com o Brasil, por exemplo. É... Meu tio faz isso porque ele não. Primeiro, porque ele tem é, um, um ímpeto político louco, e segundo, porque ele não sabe checar a informação. Né? Ele não sabe se aquilo é. é, é como é que faz? Se ele é boato ou não, não acha que isso é importante. Né? O código de etiqueta das redes sociais não pune ele por fazer isso. Imagina o seguinte: se, se ele, meu tio pegasse o telefone e ficasse ligando para minha casa o tempo todo, para o meu celular, para o celular de todo mundo da família. É, para relatar aquilo. Ele ia ser visto como chato, intrusivo. No WhatsApp, as pessoas têm um pouco mais de tolerância com esse tipo de comportamento. Então, eu acho que tem um período de mudança Você vê isso é, como algo meios,
3: prejudicial né? para a democracia?
1: Acho. Acho bastante. É, acho, de novo, assim, não acho que tem que ser regulado, eu acho que tem que ser educado. Eu acho que as pessoas têm que criar códigos sociais para, primeiro, é, evitar disseminação de informação falsa deliberadamente, eu acho isso bastante complicado é, e segundo, acho que tem que ter código social mesmo seja, as pessoas têm que se constranger de repassar conteúdo falso as pessoas têm que se constranger de mandar coisas sem checar antes né? é importante ter usando um termo bem pouco traduzível para o português é importante ter accountability do que, que você faz nos seus grupos de, de whatsapp, por exemplo né? no teu twitter ou enfim é, então, eu acho que faz todo, todo sentido. Agora, isso é um movimento que tem que ser de baixo para cima. Tem que ter um monte de gente fazendo isso. É, tem que ter militância, é, vamos dizer, de qualificação do do, do, do leitor. Né? É, assim como se aprende a ler um livro, a ler um jornal na escola, você tem que aprender a navegar nesses canais. É, isso eu acho super importante. Sim, eu acho prejudicial para a democracia porque é isso, né, irrita-se os ânimos, aumenta a polarização, não sei a experiência de vocês com isso, mas assim, eu vi muito amigo brigar, eu vi muito familiar romper, é, por coisas que não, não, não se falava à mesa de almoço, por exemplo, que não se tratava no presencial, mas quando entrou o grupo de WhatsApp no meio, é, piorou muito relações que nunca tinham tido, sido estremecidas antes, é, eu acho que isso faz sentido, é, então, assim, eu, eu acho que o fenômeno das redes sociais e, e, e do WhatsApp, é, ele precisa ser encarado com mais responsabilidade, sim. Tá? E eu acho que tem impacto é, na vida das pessoas e, claro, tem impacto na eleição, como a gente pode ver é, em 2018 bastante. É, ninguém tem a solução pronta para isso ainda. Né? As pessoas ainda estão um pouco atordoadas tentando reagir. Mas eu acho que é fundamental que... Quem tem clareza e sabe lidar bem com esses meios, para começar a construir um pouco esse, esse, esse código de, de comportamento. É, acho que isso é fundamental.
0: Entendi. Mano, posso fazer mais só uma pergunta complementar nesse tema? Porque esse é um tema que eu realmente acho muito interessante, cara. Que é a questão da acessibilidade desses políticos influencers, cara. Que é uma onda que veio e aparentemente não vai acabar, cara. Primeiro, porque ela barateia muito o custo de campanha, tipo, demais. Barateia. O Bolsonaro foi eleito, tipo, com um orçamento ínfimo, se comparado com o orçamento do Serra, com o orçamento de outros candidatos de oposição ao governo que eram. Tipo, o governo era PT, o PSDB gastava 200 milhões em uma campanha presidencial. Bolsonaro foi eleito com 10% disso. Agora, a questão principal é que ele transforma a campanha política dele, ou a própria trajetória política dele, em um reality show. E as pessoas têm acesso, então elas têm possibilidade de engajamento ou visualização direta. E nisso não é só o Bolsonaro, é o legislativo também. O que eu acho que torna um pouco mais nocivo essa, toda essa questão. E também você tem o Judiciário, que agora a gente tem o ministro do STF fazendo vídeo e live. Cara, que eu acho que é algo completamente antiquado e antiético. Mas voltando, eu queria ver como você vê essa, é, esse exib exibicionismo ou essa pulverização da mídia na, no debate político se acha que ela é, é avisa para é, reforçar o acesso democrático às instituições ou se ela só é um panfleto ou ela distancia as pessoas das instituições
1: tá ah, é, de novo acho que depende do uso né então se você tem se você usa outras redes sociais como parlamentar para prestar conta do teu mandato promover debate antecipar os temas e se relacionar com teu, o com teu eleitor, é, eu acho que é um baita de um bom uso e permite que boas iniciativas surjam. Né? Então, por exemplo, lá, o Gabriel Azevedo criou lá o app Meu Vereador, que é uma ferramenta espetacular de contato com, com a base dele né? e de prestação de contas mesmo. Né? Então, assim, é, essa é uma iniciativa positiva. A, outra, a iniciativa negativa é quando vira exibicionismo né? e quando vira famoso jogar para a galera. É, me preocupa um pouco nessa eleição a proliferação de candidatos é, youtubers enlatados, gente que não tem experiência de vida, não tem currículo necessariamente, que nunca fez nada, mas só porque né, aparece bem em vídeo, fotografa bem, é, é, tem uma boa equipe de redes sociais e tal, acho que isso é suficiente. E aí eu acho que cabe à sociedade civil, que é esse ente bem difuso, mas sei, a cada um dos membros dela... É, qualificar um pouco isso. Tipo, oh, isso aqui é só youtuber querendo ser candidato. É, ou isso aqui é um bom candidato que faz um bom uso das redes sociais. Acho que a gente tem que separar essas categorias para não colocar tudo no mesmo, no mesmo balde. Né? É, eu não acho que redes sociais per se seja um problema. É, eu não acho que o contato direto é, por si seja um problema. Eu acho que como ele é feito é um problema. Né? E, e isso, eu acho que a discussão tem que ser qualitativa e não se existe ou se não existe.
0: Não, eu entendi. Mas e na questão de instituições estruturantes como o judiciário? Porque agora a gente tem um ministro do STF que faz live. Em vez do STF, do Tribunal Superior Eleitoral, contratar um porta-voz, você tem um ministro é, utilizando a imagem do tribunal, que ele representa o tribunal em si, se dignando a dialogar com a sociedade fora de um processo. Você
1: acha isso proveitoso? Eu acho esquisito. Eu acho que depende. Se é para fazer uma audiência pública e debater um tema que a instituição faria presencialmente. Eu acho que é só a, a tecnologia amplificando o escopo de atuação daquela instituição. Eu acho legal. É, por outro lado, assim, eu, eu lembro de ter lido há um tempo atrás um, um, um paper de que, desde que começaram a ser transmitidos na TV, é, os Jogos do Supremo, eles ficaram é. mais longos. Foi a TV Justiça. Eles ficaram mais longos. É, o que também me, me sinaliza que a vaidade é, é, é um gatilho ali bem acionado. E que, portanto, isso pode ter impacto nas decisões tomadas. Tá? Eu não tenho mais dado, além de ter lido isso, para julgar. Mas a sensação que eu tenho é que é, lives personalistas do tipo pergunte qualquer coisa e tal, eu acho, eu acho inadequados também. Regra, tá? é, eu entendo que a figura do juiz do Supremo deva ser uma figura bastante discreta. Então, é, me causa estranheza. Não sou do meio. É, é, de novo, acho que pode ser bem feito se for feito com um verniz institucional, uh, mas eu, eu concordo que uh, é um dos lugares onde o exibicionismo soa pior, você está acostumado com o exibicionismo no legislativo, né? faz um pouco parte do, do jogo, a tribuna sempre cumpriu um pouco esse papel, uh, você entende que tem uma galera ali que joga né, para a galera e serve, atua assim, e mesmo que você não goste, você fala tá, tô ok, faz parte, é, no caso do Supremo, não deveria acontecer em nenhum caso, né? ou seja, em nenhum juiz. Então, é, sim, eu não acho necessário positivo. Não.
0: não, é excelente, só queria esclarecer esse ponto. Mas um ponto, agora parando de falar, mudando um pouco de assunto, cara, voltando a falar do Livres, da postura institucional do Livres. É, o Livres tem ganhado uma notoriedade no debate público por conta da ponderação e da, do raciocínio democrático e tudo mais. E nisso ele também tem ganhado umas críticas sobre o livro ser um partido murista, que você bem que o livro está toma partido, de acordo com seus princípios e tudo mais. A questão é que hoje a gente está vivendo um salário de polarização, moral, de sinalização de virtude. E, bom, realmente tá um, é um inferno, é um desincentivo as pessoas participarem do debate público. Eu queria que você tipo, respondesse a essa crítica genérica de como é defender o centro, como é defender o, um bom senso ou uma posição democrática, institucional. Como é que é defender tipo, a ponderação em um cenário polarizado? Tá. É...
1: Acho que o primeiro ponto aí interessante é que, quando você tem diversidade interna, você naturalmente tem um certo mecanismo de freio e contrapeso é, para qualquer radicalização. Então, é um pouco positivo. Assim, Livres a gente tem desde, sei lá, ANCAP até social-liberal. Isso é, ajuda muito toda vez que a gente escorrega para um lado ou para o outro tem sempre alguém para falar, opa, opa, foi demais. É, e, e, e essa dinâmica interna ajuda. Segundo, é, é, é tentador, né? Assim, é tentador num momento de, de polarização política você entrar de canela por entrar de canela, né? Gera like, é positivo. Então, às vezes você tem que olhar, e falar, opa, peraí, não é bem assim. Eu vou te dar um exemplo bastante é, é, concreto, né? É, você teve, teve muita gente ultrajado com razão. Né? Uh, com aquele inquérito das fake news, com, enfim, o, que se, o que se fez de busca e apreensão, né? e, e, e censura prévia, e proibição de uso de perfil. Um, e aí você tem que parar e pensar o seguinte, bom, tá, mas tem um outro lado nessa moeda aqui, que é, aqui você tem a AGU servindo de advogado de defesa de militante. Aí, então, o que os nossos princípios dizem? Cara? Você tem liberdade sendo violada dos dois lados. Né? o papel institucional é sendo é velado dos dois lados então vamos focar nos princípios e valores aqui, né? vamos fazer uma crítica é, por que, que essas duas ações é, uma pró-governo e a outra anti-governo é, afetam é, os nossos, as coisas que a gente acredita é, é um exercício assim toda semana, todo dia a gente tem reunião né? e todo dia a gente conversa com a comunicação é, e a gente faz essa avaliação constantemente. E, enfim, eu acho que o, o, o que ajuda a gente a fazer esse diálogo interno, é, a conversar com as pessoas, é acatar a crítica, é entender que quando alguém fala, ó, oh, foi, aqui eu acho que tá um pouco é, é, a esquerda demais, ou aqui tá um pouco para direita demais, ou o que é que seja. Uh, ao invés da gente reagir é, é, né, assim, como se estivesse sendo atacado, entender qual é a perspectiva das pessoas uh, e, e focar no mérito da questão em si não, e não só em que lado do, do campo ela cai um, então assim é, é um exercício constante cara, e nem sempre a gente acerta às vezes a gente erra mas tudo bem um, o que a gente não, não deixa de fazer nunca é aprender com os erros eu acho que esse é o ponto um, e, e se a gente erra a gente repara ou a gente tenta trazer um outro ponto ou a gente tenta qualificar o debate de alguma forma né? E tem um outro ponto importante que é dizer assim: esse tema a gente não. Sim, a nossa capacidade de debater esse tema não é adequada para que a gente faça um debate de qualidade. Eu vou te dar um exemplo: aborto, por exemplo. É um tema que a gente decidiu não, não abordar. Porque toda discussão é, terminava em algum tipo de embate muito virulento que não melhorava o nível do debate. Assim, a gente não está pronto para isso ainda como instituição. Se em algum momento lá na frente a gente decidir entrar nesse tema, a gente vai ter que debater isso com muito cuidado. Mas por enquanto. Não vamos
2: entrar. Pô, legal. Eu queria voltar agora no, no outro assunto. Você tinha falado é, e trazer um novo, claro, né? Você tinha falado que criticado né, tanto o Bandeira como o Fred Luz por candidaturas puristas e tudo mais e depois você citou que o Livres ele só apoiaria candidatos que fossem do Livres mesmo que também me parece uma, uma postura um pouco purista. É, esse seria um dos motivos é, que, pelos quais vocês não não querem mais ser um partido político, ou vocês pretendem voltar a ser um é, partido político, se vierem a ser um partido político, mudaria essa postura? Então,
1: acho que tem um ponto bastante importante para esclarecer logo de, de saída, que não, a gente não pretende ser um partido político mais. Né? Isso foi decidido lá atrás, resolvido, e a gente está muito feliz sendo uma, uma associação. Né? Uh, então... Um, a gente não opera dentro da lógica de partido político. Né? A gente não tem é, bancada, tempo de televisão para oferecer, nada disso. É, não é isso que a gente quer, não é a nossa preocupação. O que a gente quer é, é trazer bons líderes para a arena é, e apresentar boas propostas. O que significa também que as propostas que a gente apresenta apresentar genericamente, é, por exemplo, a gente está fazendo um caderno de políticas públicas municipais e a gente vai apresentar esse caderno para quem quiser ouvir não importa quem seja e aí o nosso a gente não é purista exatamente por isso eu apresentarei para o Fred para o Bandeira para o Eduardo Paes para quem quer que top escutar nossas propostas porque a nossa função é, é mudar o pêndulo da sociedade para que ela seja um pouco mais liberal se alguém estiver disposto a escutar eu estou lá disposto a entregar nossas propostas é, é, então assim a gente não tem não faz sentido a gente oferecer apoio institucional é, porque a gente partido, né? O que a gente oferece são as nossas ideias. E aí a gente pode oferecer isso para qualquer um, não tem problema nenhum. Então eu diria que é bem o oposto, assim Mas a questão é, uh, eu, eu, não, eu não falei necessariamente que são uh, políticos puristas. Eu só acho que eles deveriam ter. Uh, inclusive, que o Bandeira, por exemplo, tentou construir uma coligação até mais ampla, mas não conseguiu. Uh, eu acho que talvez Sejam um das circunstâncias. Não sei. Aí tem que perguntar para cada um deles, tá? Uh, mas no nosso caso tem muito a ver com a gente não opera dentro dessa lógica de partido, então o que, que a gente pode fazer dentro das nossas três atividades, em assim, conteúdo de qualidade, formação de boas lideranças, né, e defesa das nossas agenda de reforma. Bom, vamos fazer um caderno de políticas públicas e vamos tentar influenciar todas as candidaturas que a gente puder.
0: Sensacional! Não, isso é uma coisa maravilhosa, é uma das coisas que eu admiro no Livres cara, honestamente. Ah, então, a gente terminou as perguntas que a gente tinha agendado, cara. Gostinho, você quer fazer alguma consideração final, algum comentário?
1: Olha, eu acho que eu queria primeiro agradecer o convite. Né? Prazer até um debate desse nível sobre política, né? isso me anima pra caramba. É um pouco por isso que a gente tá aqui. né? Dizer que a gente vai continuar fazendo esse trabalho de levantar propostas e né? é defender uh, uh, as ideias do, os ideais do Livres, e é importante dizer o seguinte, é uma eleição municipal, né? a gente está falando agora da forma mais direta possível com o cidadão, e é fundamental que a gente tenha dentro do meio liberal uh, uma capacidade de mudar um pouco a nossa agenda para além dos temas não só econômicos, mas macroeconômicos, que é um vício de origem nosso bastante difícil de alargar, é, para propostas um pouco mais tangíveis. Se a gente quer deixar de ser um, um enclave minoritário no cenário político brasileiro é, e quiser ser uma força é, mais estruturada, a gente precisa, um, ser um movimento que dá menos tiro para dentro né, e focar mais em, em aumentar o tamanho do movimento liberal. É, e, dois, ser capaz de dialogar com a população onde, de fato, interessa para a população. É, essa é a eleição que fala de creche, que fala de rua, que fala de padrão arquitetônico, que fala de saneamento, porque são os municípios que escolhem as empresas, dentro de um ano de um novo marco de saneamento aprovado, a gente precisa ser capaz de entrar na arena e oferecer propostas liberais para os problemas que são concretos. Uh, a gente não pode mais ser o um movimento da galera que só fala de temas abstratos e que estão fundamentalmente corretos no plano macroeconômico, mas que não oferece soluções para os outros temas. Então, muita gente, por exemplo, critica o Livres porque a gente fala de racismo, ou de diversidade, ou de temas assim. E eu aprendi muito cedo na minha trajetória política que ou a gente oferece soluções liberais para esses problemas que de fato existem, ou outros campos políticos oferecerão e a gente perderá. A gente perdeu a agenda de direitos humanos para a esquerda, durante muito tempo a gente se negou a falar dela. É o momento dos movimentos liberais oferecerem soluções liberais para o que de fato existe de problema. É, ou então a gente está condenado a viver na nossa eterna bolinha. Esse é o meu ponto. A teoria da paz, né? Tipo, você não
0: pode ficar sempre é, pautado na guerra quando o conflito menor ainda existe. É uma verdade da teoria política, cara.
3: Eu acho que, sim.
1: a gente uhum. tem, que, tem que oferecer solução para as coisas. Né? E, e, se, e se não forem soluções liberais, é, outras soluções aparecerão. Então, é, no campo de direitos humanos, eu, eu vou te, te lembrar, um, te contar uma história que é, que é bem anedótica e interessante. Em 2018, eu estava... Era candidato a deputado estadual, participando de todos os debates que me convidavam, né? desesperado para ter agenda. Fui debater em Niterói, num, num, dentro da UF, num, num pré vestibular que eles tinham lá dentro. Tal, e tinha, um, sei lá, possivelmente eu era o único candidato que não era de esquerda ali na mesa. Né? Tinha um vereador do, do PSOL de Niterói, é, Paulo Gomes, alguma coisa assim. E o cara começou a falar dando porrada no liberalismo, dando porrada no liberalismo, vai cita Nabuco. Aí eu... chegou a minha vez eu falei, olha, eu queria dizer que Fico muito feliz de saber que tem salvação dentro do pessoal, porque é um vereador do pessoal citando Nabuco, um excelente expoente do liberalismo brasileiro, nem tudo tá perdido. O cara ficou espumando de raiva comigo e tal. Mas basicamente ele estava recuperando um liberal é, e distorcendo o discurso do Nabuco né, para suas é, é, pessoas conveniências eleitorais no momento. E a gente era tão é, ruim de comunicação historicamente que, daquele auditório de 50 pessoas, acho, quase ninguém sabia é, que o Nabucco era, era liberal. Então, faz sentido a gente recuperar os símbolos históricos, faz sentido a gente contar a história do liberalismo, porque senão vem um Jones Manuel da Vida, cola num caetano e daqui a pouco você tem gente dizendo que liberalismo equivale a, a escravidão. É, e a gente tem que aprender com os nossos erros do passado.
0: Ah, essa é uma grande verdade, cara. Tipo, Eu comecei esse podcast com o Julio ano passado, cara. A gente já está no episódio 50, mais ou menos. E esse é, essa é a proposta principal si, do podcast. A gente tenta apresentar é, fatos da forma mais é, ortodoxa possível, sem valoração. A gente conversa com... Uma... Pessoas de todos os lados, a gente conversa com heterodoxos, a gente conversa com gente da esquerda, a gente conversa com gente da direita, a gente conversa com movimentos políticos, mas sempre pautando por um, por um debate sustentável, cara sem puxar a sardinha, sem mentalmente virar marketing, porque um grande receio que a gente tem como é, instituição, como instrumento de comunicação, que é isso que a gente entende, é um instrumento de comunicação, um podcast, é se transformar em marketing e é, vulgarizar informação. Isso é uma coisa que a gente evita ao máximo possível, por isso a gente exerce um controle de qualidade, e tem critérios e etc. E, bom, essa é a finalidade do que a gente se propõe a fazer. O livro a gente consegue perceber que tem essa finalidade também, que ele não quer vulgarizar a discussão. Agora, uma pergunta. Você tem alguma crítica? Não precisa citar um nome, não precisa citar elementos. Assim. Você tem alguma crítica à vulgarização do debate público? Tipo,
1: algo que você acha que é o nocivo para o debate público? tem tem bastante é, acho que é uma coisa que tem falado de cultura de cancelamento né? é, por exemplo que é uma coisa bastante é, bastante nociva é, aí, primeiro que a ideia de cancelar alguém assim, já me parece um, um, um verbo que seja si até tá errado é, né? e, e, e não parte da ideia de debate ou da ideia de aprendizado ou da ideia de que você vai convencer alguém você simplesmente vai juntar forças para que aquela pessoa seja humilhada. E isso é bem nocivo para o debate público. Né? E é o tipo de coisa que gera reações bem nocivas, nefastas. Outra coisa que eu acho complicadíssima é a coisa de querer reescrever a história. Né? É, isso é, é bastante comum. assim, ah, vou que aqui o nome dessa praça ou dessa rua porque essa pessoa aqui cometeu o pecado x, y, z. É, se a gente não conseguir olhar para o passado e entender que as pessoas viviam em determinados contextos que eram bem diferentes, é, a gente não vai poder nem fazer a crítica devida, nem aproveitar o que eles contribuíram de positivo para a humanidade chegar onde chegou. Então, é, eu acho que isso, isso também é, um, é um, um outro ponto do debate público bastante negativo. Esses né? é, comportamentos de matilha, assim, eu acho que são são bem ruins. É, então, Sim, são, são eu acho que tem muita coisa acontecendo que me preocupa né? é, muita coisa é, e um, um, acho que um outro ponto que eu acho bem danoso para a democracia que é o passou um para aquela é pergunta que vocês fizeram do, do próprio Supremo mas eu acho que tem muito a ver também na presidência que é a a desinstitucionalização é, de, de funções que são muito importantes para a democracia então assim é, ter respeito né, ao próprio cargo, ter alguma liturgia ter um, eu, eu sei que as pessoas estão cansadas disso e que não querem muito isso e que todo mundo acha muito legal que é, é, isso não aconteça e tal mas tem a sua devida importância né? assim, é, protocolos são importantes porque eles evitam a personalização de algumas coisas é, que você tem soluções institucionais para outras porque o, o, a pessoa não responde ali no, no, no momento de raiva é, contra o seu é, um, oponente. É, e, e eu estou dizendo, por exemplo, da relação com a imprensa. Né? Você ter, é, virou mania agora, e aí não é só a presidência da República, é lá, a prefeitura da República, é o governador do Estado de turno. Né? É todo mundo é, é, desqualificar a imprensa quando é criticada. É, até pouco tempo atrás isso era impensável. Né? assim a pessoa podia criticar a imprensa a pessoa podia rebater algum dado mas isso tudo era feito com um nível que não passava por globo lixo, que não passava por é, ó, ó, olha lá tua concessão né? é, então eu acho que essa falta de essa desinstitucionalização das instituições eu acho bastante preocupante
0: não, muito bem muito bem Uh, menino, vocês têm alguma coisa a comentar nessa reta final do podcast? Tipo, Anderson, você quer comentar alguma coisa?
3: Não, acredito que essa entrevista foi muito esclarecedora do ponto de vista do Livres e do próprio Montijo. Muito interessante e informativo para todos nós. Muito mesmo. Luiz? Luiz?
2: Bom, essa última parte agora né, é, me fez repensar essa questão de institucionalidade ou parecer descolado. Né? O Temer era tipo, a cara da instituição, toda a liturgia do cargo e fazer as coisas meio que da forma que deveria ser feita institucionalmente. E o Bolsonaro é o cara que joga isso tudo pela janela para ganhar popularidade. E, de fato, quando a gente não vê alguém jogar isso tudo para a janela, para ganhar popularidade, a gente não dá valor à liturgia, a gente acha que é tudo uma besteira, mas depois a gente percebe que isso pode fazer algum sentido. Né? E é só isso mesmo que eu queria agregar no final, agradecer muito ao Gontijo, foi uma aula aí, as, as informações que ele trouxe para é, a gente. E desejar toda sorte ao Livres aí, que continua crescendo, continua divulgando muita liberdade e melhor a vida das pessoas. Muito Maravilha, bem.
1: Obrigado, obrigado pelo papo. Não, obrigado
0: a gente, cara. Obrigado a gente. Ah, gente, era isso que a gente tinha que esclarecer. É isso que a gente queria conversar com o Gontijo mesmo. A gente agradece muito a participação dele. A gente agradece novamente ao pessoal do Livres por ceder tipo, é, quadros tão maravilhosos, tão qualificados para participar de uma conversa com a gente. Por favor, acompanhe os outros podcasts que a gente tem. A gente tem uma série de podcasts que vão sair agora com o pessoal da UNB, com o pessoal do Rio de Janeiro também. Uma agenda muito boa para esse ano, o cara fez restinho de ano, gente vai tentar salvar o que o coronavírus não conseguiu destruir. Então, por favor, acompanhe a gente nas redes sociais, no YouTube, Spotify, Facebook. E se tiver comentário, cara, é só postar no Facebook ou nas abas do YouTube que a gente responde. Não se preocupem com isso, a gente tem acesso. Ah, e é só isso, muito obrigado a todos, bom dia, boa tarde e boa noite.